0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 5월 5일 김덕기 아침 뉴스입니다. 경제 성장보다는 물가 안정을 택했습니다. 40년 만에 최악의 인플레이션에 직면한 미국이 금리 인상을 단행했는데요. 2000년대 들어서 처음으로 한 번에 0.5%포인트를 올렸습니다. 다음 달부터 양적 긴축 계획도 밝혔습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
2: 3월 0.25% 금리 인상 단행했던 미국 연방 준비제도 오늘 다시 0.5%포인트 인상을 결정했습니다. 만장일치했습니다. 통상 조정폭인 0.25%포인트의 두 배를 한꺼번에 올린 건 22년 만의 일입니다. 40년 만에 찾아온 인플레이션에 대응하기 위한 조치입니다. 연준은 나아가 추가 대폭 인상을 예고했습니다. 제롬 파월 연준 의장입니다.
1: 다음 부호차례
3: 회의에서 금리를 0.5%포인트 추가 인상해야 한다는 폭넓은 공감대가 있습니다.
2: 다음 달부터는 우리 돈1경 1,300조 원에 달하는 보유 자산을 축소하는 양적 긴축에도 착수한다고도 발표했습니다. 금리 인상과 자산 매각으로 시중의 돈을 동시에 흡수하는 이중 통화 정책에 나선 겁니다. 그러나 오늘 뉴욕 증시는 외려 3% 정도 급등하는 기현상이 벌어졌습니다. 파월 의장의 이 발언 때문입니다.
1: 기준금리
3: 0.75%포인트 인상은 적극적으로 고려하고 있지 않습니다.
2: 일각에서 관측된 자이언트 스텝, 즉 거인 걸음은 걷지 않겠다는 겁니다. 파월 의장은 미국 경제의 기초 체력이 튼튼하다는 말을 몇 차례 반복했습니다. 경제 연착륙, 불황 회피 등의 발언도 금융시장에는 긍정 신호였습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스
1: 22년 만에 내린 미국의 0.5%포인트 금리 인상 결정. 그 의미를 장규석 기자와 조금 더 분석해 보겠습니다. 장 기자. 네. 안녕하세요. 자, 예상된 큰 걸음이었었는데 주목해 볼말
3: 단어가 있다고요. 네. 그렇습니다. 그 앞서 권민철 워싱턴 특파원도 이 부분 콕 집어서 얘기를 했는데요. 제롬 파월 미 연준 의장의 기자회견 중에 가장 인상적이었던 발언은 75 베이시스 포인트 인상은 없다. 딱 잘라 말한 부분입니다. 예. 이 부분 좀 길게 같이 한번 들어보시죠.
4: 75 아, 그러니까 75 베이시스 포인트는 아, 우리가
3: 적극적으로 검토하는 그런 건 아니다. 아, 오늘 50 베이시스 포인트 올렸고 어 아, 경제 재정적 상황이 어 아, 우리 예측에 부합하게 움직인다면 어50 아, 베이시스 포인트를 한 두어 번 회의 안에 추가로더 올리자. 어 아, 이런 데 폭넓은 공감대가 있다. 예, 네, 이렇게 얘기를 하고 있죠. 예, 네, 그래서 그 베이시스 포인트라고 하는 거는 0.01% 포인트를 얘기합니다. 그러니까 금리를 75 베이시스 포인트 그러니까 0.75% 포인트를 한꺼번에 올리는 이른바 자이언트 스텝 없다 이렇게 딱 선을 그었습니다. 예. 그 연준 회장은 그 발언이 시장에 미친 영향이 워낙 커가지고 보통 이렇게 확실한 메시지를 던지진 않습니다. 그런데 이렇게 작정하고 예측을 벗어나는 금리 결정은 없을 거다 이렇게 못을 박아서 미국 증시도 급등하고 금융시장은 매우 안도하는 모습을 보였습니다.
1: 예. 그러니까 원래 40년 만에 이 물가 상승이라고 말하는 미국의 인플레이션이 워낙 크게 뛰었기 맞습니다. 때문에 우리나라 입장에서도 그렇고 미국에서도 언론에서도 이큰 폭의 금리 인상을 할 것이 아니냐라는 전망이 있었는데 안 하겠다는 말이 일단 나왔습니다. 예. 그렇다면 우리에게는 어떤 영향을 예상해 볼수 있다는 겁니까? 예. 정리하면 이제
3: 큰 폭은 큰 폭인데 너무 큰 폭은 아니다 이렇게 정리할 수 있고요. 예. 그러니까 뭐 사실 미국 기준금리가 50 베이시스 포인트 그러니까 0.5%포인트 이렇게 한꺼번에 오른 건 22년 만입니다. 보통 기준금리는 0.25%포인트를 한 계단으로 보고 이렇게 하는데 이번에 두 계단을 한꺼번에 올렸고요. 그래서 빅스텝이라고 하는 거고 예. 어, 예상 안에서 움직였다 뿐이지 사실 금리 인상 폭 자체는 그 어느 때보다 크다 이렇게 보수 그렇죠. 있습니다. 그 대가 빅스텝을 한두 달 안에 한번더 간다 이렇게 얘기까지 했고요. 그런데 미국의 기준금리가 오늘 그래서 상단이 1%로 올랐었습니다 지금 우리나라 기준금리가 1.5%인데 미국이 예고한 대로 두달 안에 추가로 0.5%포인트 더 올라가면 우리랑 금리가 똑같아집니다. 예. 금리가 더 좋은 미국 쪽으로 달러가 옮겨가지 않도록 하려면 우리도 추가로 금리를 올릴 수 밖에 없고요. 이번 달 26일이죠. 한국은행 금융통화위원회도 금리를 올릴 게 이제 거의 확실해졌습니다. 예, 예, 자, 이렇게 되면 일단 내가 빌린 대출 이자 부담 앞으로 더 커질 거다 하는 부분 좀 확실해 보입니다. 예. 다소 어려운 질문 드려야 될것 같은데
1: 주식시장은 네. 그럼 어떻습니까? 전망해 본다면.
3: 예. 근데 이제 뭐 가장 기본적으로 보면 주식시장이 제일 싫어하는 게이 불확실성이라는 겁니다. 예. 근데 이번에 파월 의장이 확실한 메시지를 줬잖아요. 불확실성이 어느 정도 제거됐기 때문에 그 미국 국채 같은 안전자산 쪽으로 이렇게 가던 투자자금이 다시 그 수익률이 높은 위험자산 특히 뭐 신흥지산 신흥시장 주식으로 다시 흘러들 가능성이 커졌습니다. 예. 우리나라는 그 신흥시장으로 분류가 되고 있기 때문에 그동안 빠져나갔던 외국인 투자자금 다시 좀 들어오고 취소 샀던 환율도 좀 안정세를 보이지 않을까 이런 예상이 되고요. 예. 실제로 오늘 국제 외환 시장에서 원달러 환율이 1250원대로 지금 크게 떨어지고 있습니다. 다만 오늘 우리나라는 어린이날로 증시가 휴장하기 때문에 우리 증시가 어디로 움직일지 미국 시장을 내일, 내일 새벽까지 좀 보면 더확실히 보일 것
1: 같습니다. 예. 어제 북한이 미사일을 썼는데 이게 혹시 악재로 작용하지는 않을까요? 북한 핵실험 같은
3: 대형 도발 그동안 많이 있었잖아요. 근런데 그 1차 핵실험 있었던 2006년 10월 말고는 2차 핵실험부터는 주가가 별로 영향을 안 받았습니다. 예. 이제는 학습효과가 생겼다고 하는데 아, 북한
1: 도발하고 주가는 이제 큰 연관성이 없다 이렇게 보는 게 정확할 것 같습니다. 예, 이 정도로 정리하겠습니다. 장규석 기자였습니다. 자, 북한이 올해 들어서 14번째 미사일을 어제 발사했습니다. 무엇보다 이번 달에는 윤석열 당선인의 취임식과 한미정상회담이 예정돼 있어서 북한이 추가 도발을 계속 이어간다면 5월 한달 내내 한반도의 군사적 긴장이 고조될 가능성이 있습니다. 북한의 의도에 대해서 양승진 기자가 보도합니다.
5: 북한이 어제 낮 올해 14번째 미사일을 쏘아올렸습니다. 군은 대륙간 탄도미사일 가능성을 염두에 두고 분석 중인 것으로 알려졌습니다. 이번 발사는 김정은 국무위원장이 지난달 25일 열병식에서 핵 무력 강화를 공언한뒤첫 번째 도발입니다. 오는 10일 윤석열 대통령 당선인의 취임을 앞두고 정세 주도권을 확보하기 위한 의도가 엿보인다는 부석도 나옵니다. 군과 전문가들은 향후 북한이 추가로 감행할 도발의 수위가 점차 높아질 것으로 예상했습니다. 새 정부 출범과 한미정상회담을 앞두고 연수의 도발을 벌일 가능성도 제기됩니다. 이종섭 국방부 장관 후보자는 청문회에서 북한이 소형 전술 핵무기를 위한 핵실험을 준비하는 것으로 판단된다고 밝혔습니다. 총화대는 발사 직후 국가안전보장회의 NSC를 열고 북한이 유엔 안보리 결의를 명백히 위반한 탄도미사일을 발사했다며 강력히 규탄했습니다. 대통령직 인수위원회도 도발을 강력히 규탄하면서 긴장을 조성하고 국제평화를 위협하는 행동을 즉시 중단할 것을 촉구했습니다. CBS 뉴스 양승길입니다
1: 퇴임을 앞둔 황희 문화체육관광부 장관이 그룹 방탄소년단 BTS의 병역특례 필요성을 밝혔습니다. 병역특례를 받을 수 있는 예술인 범위에 BTS 같은 대중문화예술인을 포함시키자는 것입니다.
2: 다음 정권에 이 사안을 넘긴다는 것은 비겁하다고 판단했습니다. 성실히 병역의무를 마쳤거나 현재 수행하고 있고 또 앞으로 병역의무를 수행해야 할 대한민국 모든 분들께 간절하고 절박하게 호소드립니다.
1: 한반 의견이 팽팽히 맞서면서 국회에 올라있는 병역법 개정안이 진척해 보이지 않고 있는데요. 어제 이종섭 국방부 장관 후보자는 청문회장에서 공정과 얽혀있는 병역특례 문제는 쉽지 않다면서 다소 부정적 의견을 드러내기도 했습니다. 병역 자원이 급격하게 감소하고 있다는 것도 고려가 돼야 되고 또 반면 한편으로는 국가 이익을 위해서 얼마만큼 또 기여하느냐 또 사회적 공감대 뭐 이런 것들도 종합적으로 고려해야 되는 그런 문제라고 봅니다. 1992년생인 BTS 멤버 진은 올해 말까지 입대를 해야 해서 물리적 시간을 감안한다면 적어도 이번 달 안에 병약법 개정안이 통과돼야 혜택을 볼수 있습니다. 이른바 아파 찬스 의혹을 받고 있는 정호영 보건복지부 장관 후보자의 청문회는 결국 파행으로 끝이 났죠. 정 후보자는 일단 버티기에 들어간 가운데 국민의힘 내에선 자진 사퇴해야 한다는 목소리가 터져나고 있습니다. 정 후보자가 스스로 물러날 생각이 없다면 윤석열 당선인이 결정을 내려야 하는데요. c 배수 취적 결과, 임 명, 강행가능성을 열어놓고 있는 것이 확인됐습니다. 보도에 조태로 기자입니다.
0: 그제 열린 정호영 보건복지부 장관 후보자 청문회는 더불어민주당 의원들의 집단 퇴장으로 파행됐습니다. 민주당은 정 후보자 아들이 의대 편입학에 불합격했던 2017년에 제출했던 자기기술서와 2018년 편입학 당시 제출한 자기기술서가 똑같은데 1년 사이 평가 점수가 40점이 올라 합격한 사실을 지적하며 공세 수위를 높이고 있습니다. 박지연 공동비대위원장입니다. 정호영 후보자는 보건복지부에 출근할 생각 마시고 경찰에 출석 조사 받으러 가시는 게 어떻겠습니까? 국민의힘 내부에서도 정 후보자 임명을 반대하는 목소리가 나오고 있습니다. BBS 라디오에 출연한 정미경 최고위원입니다. 저희는 조국의 그림자도 밟으면 안 돼요. 그게 정권교체를 해주신 국민들에 대한 국민의 힘의 도리예요. 사퇴 압박에도 불구하고 윤석열 당선인측은정 후보자의 의혹이 청문회를 통해 상당 부분 해소됐다며 여론의 흐름을 지켜보겠다고 말했습니다. 청문회가 파행으로 끝나면서 인사청문 경과보고서 채택은 어렵게 됐지만 윤 당선인이 임명을 강행할 가능성이 제기되고 있습니다. 장관의 경우 총리 후보자와 달리 여야 합의가 이뤄지지 않더라도 재송부 절차만 거치면 국회 동의 없이 장관을 임명할 수 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 민주당은 수상한 법인 카드 사용 의혹을 받고 있는 원희룡 국토교통부 장관 후보자와 소통령이라 불리는 한동은 법무부 장관 후보자에 대한 사태 압박 수위를 높이고 있습니다. 민주당이 국회 인준이 필요한 한덕수 국무총리 후보자를 연결고리로 장관 후보자들에 대한 추가 낙마를 요구할 것이라는 전망도 있습니다. 한편 여야가 증인 채택을 놓고 갈등을 빚었던 한동은 후보자에 대한 인사청문회는 다음 주 월요일인 9일에 열리기로 확정됐습니다. 다음 소식입니다. HDC 현대산업개발이 신축 중에 붕괴 사고가 난 광주아파트 전체를 철거하고 처음부터 다시 짓겠다고 발표했습니다. 앞으로 완공까지는 최대 6년이 넘게 걸리는데 입주지원에 따른 주민보상 문제 등 진통은 계속될 것으로 보입니다. 김수영 기자입니다.
6: 현대산업개발이 지난 1월 붕괴 사고가 났던 광주화정아이파크 단지 전체를 철거하고 새로 짓겠다고 발표했습니다. hdc 정몽규 회장은 전면 재시공을 주장해온 입주 예정자들의 요구를 따르겠다고 발표했습니다.
2: 무너진 동 뿐만 아니라 나머지 계약자들도 안전에 대한 우려가 많았고 그 우려를 해소할 수 있는 방법은 완전히 철거하고 새로 짓는 거예요.
6: 비용은 철거와 입주자 보상비, 재건축비 등을 더해서 총 3,750억 원 이상이 소요될 것으로 현대산업개발은 추산했습니다. 사고가 났던 화정아이파크는 총 8개 동, 847가구가 올해 11월 입주할 예정이었는데 지난 1월 201동 39층 공사장이 무너지며 7명의 사상자가 발생했고 현재까지 공사가 중단된 상태입니다. 이후 국토교통부 건설사고조사위원회는 이 사고를 시공과 감리 등현대산업개발의 총체적 부실이 낳은 인재로 규정했습니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 오늘은 5월 5일 어린이날입니다. 우리는 100번째 어린이날이라 그 의미를 더하고 있는데요. 다양한 행사도 곳곳에서 열릴 예정입니다. 자세한 소식 박창주 기자가 보도합니다.
4: 어린이날 100주년을 맞아 지역 곳곳 의미 있는 행사들이 마련됐습니다. 구호단체인 월드비전은 어린이들이 주인공인 인터뷰 영상을 만들어 유튜브에 공개했습니다.
0: 우리들의 목소리를 들어주세요.
4: 코로구산 어린이재단은 다음 달까지 어린이가 미숙함을 뜻하는 단어가 아닌 어린아이에 대한 높임말로서의 의미를 전하는 스톱니니 챌린지를 이어갑니다. 코로나19 방역수칙 해제로 작년보다 다양한 오프라인 행사를 즐길 수 있습니다. 국립민속박물관에서는 방정환 선생의 어린이 정신이 담긴 90여 년전 보드게임판 두 점을 최초 공개했습니다. 소파 선생의 출생지인 서울 종로구는 토요일인 모레 어린이 청소년 국학 도서관에서 방정환의 일생과 어린이 해방 선언에 대한 특별 강연과 함께 놀이 프로그램을 진행합니다. 오늘 어린이 대공원은 동유 뮤지컬을, 문화 비축기지에서는 현대서커스, 남산공원은 유아 숲놀이 등 다채로운 볼거리와 체험 기회를 제공합니다. CBS 뉴스 박창준입니다
1: 정부는 어린이날과 증검다이 연휴를 맞아서 이동량이 늘어날 것에 대비해 개인 방역수칙을 잘 지켜달라고 당부했습니다. 손형내 사회전략반장은 위험도가 높은 환경에서 손 씻기나 마스크 착용 등 개인 방역수칙들을 잘 지켜달라고 말했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다. 예,
1: 화창한 어린이날을 기대해봐도 괜찮을까요?
7: 네, 그렇습니다. 계절의 여왕 5월을 만끽하기에 좋은 날씨가 이어지겠는데요. 어린이날이자 여름의 문턱 절기 이파인 오늘 전국적으로 화창한 날씨가 이어지겠습니다. 다만 오늘도 큰 일교차를 염두에 두셔야겠는데요. 한낮에는 대부분 25도를 웃돌면서 낮 동안 초여름 날씨가 예상됩니다. 한편 아침 기온을 보면 어제보다는 약간 높아져서 서울은 13도 가까운 기온인데요. 한낮 기온 어제와 비슷하거나 남부지방은 약간 낮은 곳도 있겠습니다. 입니다. 서울과 수원 내낮 네, 기온 25도, 강릉과 청주, 대전, 광주 27도, 오늘 대구가 28도까지 오르겠는데요. 당분간 낮과 밤의 기온차 큰 날씨가 이어지겠고 전반적인 기온은 평년 이맘 때보다 높을 때가 많겠습니다. 전국이 맑은 날씨가 이어지겠고 미세먼지 농도도 보통 수준 이하를 보이면서 공기질이 깨끗하겠습니다. 다만 토요일에는 전국적으로 가끔씩 비가 내릴 것으로 보이는데요. 비의 양은 많지 않을 것으로. 예상됩니다. 지금까지 날씨를 전해드렸습니다.
1: 오늘은 100번째 어린이날입니다. 어린이를 내려다보지 마시고 쳐다봐 달라는 소파 방정환 선생의 말처럼 어린이들의 마음을 100% 이해해주는 하루 보내시길 바랍니다. 자, 목요일 김덕깨 침뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.